1: On s'excuse hein, pour les problèmes de son. On est en direct du stade olympique pour le salon Expo Habitation. Ce sont des choses qui arrivent. On peut pas contrôler ça. Mais on a quand même avec nous, et là, on n'aura pas de problème de son, puisqu'elle est là, Catherine Parent, notre chroniqueuse Affaires de cœur, Ministre des Affaires du cœur. je dirais ça comme ça. Euh, souvent, on a des sujets euh, drôles. On se moque un peu euh, des relations amoureuses. Mais là, évidemment, cette semaine, avec ce qui s'est passé, euh, je ne vais pas dire ce drame familial, ce meurtre familial suivi d'un suicide de Jonathan Pomarès qui a suivre ses enfants, vont s'enlever la vie. Euh, ben, on a eu envie de parler de la violence qui
0: pouvait subvenir après une séparation. Absolument. Euh, aussi après ta chronique que tu as fait dans le journal de Montréal, qui est ouais. super pertinente parce que je pense que Merci. socialement, il euh, y a vraiment moyen de de s'interroger, à savoir c'est quoi le support pour les gens qui sont en crise, parce que ce qu'on a remarqué, ce qu'on a recensé, puis ce que j'ai compris, aussi à la lecture de, de tout plein de, de textes qui, qui sont advenus là euh, suivant euh, ce, ce ce drame-là. Euh, c'est que c'est souvent lors des séparations qui va avoir un, ce qu'on peut dire un « acting out ». En fait, les experts nous apprennent
1: que c'est un moment critique. C'est le moment... Euh, le plus dangereux, en guillemets, pour euh, les personnes qui sont pognées dans une relation toxique ou une relation où il y a de la violence conjugale. Et on apprenait aussi euh, que cette personne-là, cet homme-là, a demandé de l'aide psychologique neuf jours avant euh, de commettre le meurtre de ses deux enfants. Le 13
0: octobre, il était à l'hôpital, il tenait des propos suicidaires, il était intoxiqué. Euh, il plaît ça, puis ça se demander, mais où mais où, où sont les ressources justement en temps de, de, de crise. Bien, Et... On se
1: questionne sur le filet de sécurité, qu'est-ce que les intervenants avaient mis à disposition de monsieur. Ça, on le saura, c'est clair que ça va être investigué dans les prochains sûr. jours. Puis sûr. je trouvais, euh, il y a le psychiatre Gilles Chamberlain qui a dit quelque chose mmh. de très intéressant qui me fait réfléchir aussi euh, à ma façon de penser ces situations-là. J'ai beaucoup commenté le procès d'Hugo Fredette, entre autres. Oui. Euh, ça, ça nous touche tout le temps, ces affaires-là. Oui. Puis je demandais souvent sont les proches sont ou la famille de ce monde-là c'est mmh. les amis tu sais quand t'as un chum qui se fait sacré là puis que tu vois mmh. qu'il prend mal tu sais pourquoi les gens interviennent pas puis mais les gens banalisent non mais en parlant disait c'est c'est facile de voir les signes après mais quand on est dedans tu quand on est dans la situation souvent mmh. On les voit pas. Puis moi, j'ai un ami à moi qui s'est suicidé quand on était euh, adolescent. Mmh. Et rétrospectivement, il y avait toutes sortes de, de signes qui nous amenaient à penser qu'il allait commettre ce geste-là. Mais sur le coup, sur Personne s'en est rendu compte, fait que c'est facile quand... un peu de jeter le blanc, puis de dire... Exactement. mais il aurait dû voir, il aurait dû s'en rendre compte,
0: qu'il qu était d'accord avec toi, parce que en fait, euh, c'est super drôle parce que mon, mon conjoint qui est clinicien, là, comme il y en a qui le savent, là, parce qu'ils ont écrit certaines de mes parce chroniques. Parce que tu en parles souvent. <rire> oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est comme une source inépuisable là, de, de bonnes informations pour les chroniques. Puis il a écrit un texte sur la violence conjugale euh, au début de l'automne, dans lequel il dit que c'est comme un bruit ambiant qu'on finit par s'habituer. Ben oui. Et donc, c'est pour ça que les proches, les gens qui sont très très proches, et c'est sûr qu'il y en a qui réagissent, là, Mais il y en a qui s'en rendent pas tant compte parce que, en fait, il y a pas juste la victime de violence conjugale, que ce soit homme ou femme, là, qui est entraînée là-dedans. Il y a comme tout l'entourage aussi. Que, que, que ça devient comme une vague très douce et ça établit l'espèce d'ambiance. Ça commence pas de même, là. Ça commence jamais comme T'sais, ça. Je sais pas. Si T'as
1: écouté euh, ben un la série Le monstre puis hier euh, ce super documentaire euh, d'Ingrid de Falaise à propos face de la violence. oui. Face au monstre qui, qui mm -hmm. est sur ici euh, tout point TV. Ouais. Euh, mais la violence, ça s'installe de façon insidieuse. Puis une phrase euh, que le personnage du psychologue dit dans la série Le Mons, euh, personnage qui est incarné par Marie-Thérèse Fortin, elle dit euh, dans chaque histoire de violence, il y a une histoire, histoire d'amour et ça, je veux dire, oui. s'il y a une phrase qu'il faut se rappeler, c'est celle-là parce que, justement, ça s'installe puis ça devient mélangé pour les gens
0: les sentiments ben oui, absolument. Puis, ce qui est difficile aussi pour les victimes, puis c'est ce qui est aussi très très bien représenté dans, dans le monstre là, de Falaise qui est clairement la, la voix du silence. Moi, je l'appelle comme ça, Ingrid, ouais. C'est la voix du silence parce que puis elle est en train de vraiment de mettre en lumière, tu sais, ce que c'est. Mais tu parce sais parce que le nombre
1: de, de demandes d'aide dans les maisons d'hébergement a augmenté
0: depuis la diffusion de On l'a salué. Ben, pour vrai, crois, Ingrid, oui. je sais qu'elle nous écoute en ce moment. Euh, Ingrid, Elle au euh... s'agnner
1: aujourd'hui. Merci. au lac Saint-Jean ce soir. Dans ton patelin. Oui.
0: Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui s'installe très insidieusement. Puis, en écoutant, en fait, euh, le documentaire Face aux monstres, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la violence conjugale, c'est pas juste physique, c'est pas juste celle qui va laisser des bleus. Et euh, donc, c'est encore plus insidieux. La, violence, de la violence psychologique. psychologique oui. Parce que, au grand jour, tu la vois pas vraiment. Mais et... tu peux la voir, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ben, c'est parce que, judiciairement, on parle. Judiciairement, il y a absolument presque rien à faire. Surtout. Euh, surtout quand il y a une question de garde Ben C'est ça,
1: on l'a vu. Mais là, euh, parlons de violence post-séparation. On oui. l'a dit tantôt, Catherine Parent, le moment où survient la cassure, le moment où une mm -hmm. ou l'autre des parties annonce à l'autre que c'est fini, hein, qu'on qu qu veut s'en aller. Absolument. Il y a une, il y a une période d'environ
0: deux, trois semaines où c'est critique. Là. Que, ben, ça peut être dangereux. Euh, carrément. C'est pour ça aussi que les, les maisons d'hébergement existent. T'sais. Parce ouais. que c'est vraiment un lieu sécuritaire. Encore
1: faut-il avoir de la place, parce qu'il sortait cette Encore semaine de la fédération des maisons d'hébergement pour dire qu'il y avait pas de financement, qu'ils devait refuser parfois l'accès à des femmes, puis que ces femmes-là repartaient, que les
0: intervenants savaient pertinemment qu'elles couraient un danger. Absolument, puis ça c'est super triste à entendre. Puis c'est pour ça aussi que j'aimerais que les gens écoutent aujourd'hui, puis qu'ils se disent, tu sais, ta soeur à ses parts, C'est vrai que toi, as, maintenant, n'as pas tant de place que ça chez vous. Non, puis ça tente peut-être pas. Là, as déjà te tend... trois enfants. Mais puis... rien, fais une place, fais une place sur ton divan. Elle va le prendre. Parce que quand tu quittes une relation comme ça, le fait de te retrouver dans un endroit sécuritaire, que ce soit chez tes parents, chez des amis, chez une sœur, un frère, ou dans une maison d'hébergement, c'est vraiment, c'est là que ça va te créer une espèce d'ancrage. Oui, puis euh, la personne
1: violente va peut-être avoir moins tendance à venir t'écœurer si es chez du monde. C'est dissuasif. Parce que dans le cas de Jonathan euh, Pomarez, évidemment, le couple, on le sait pas, mais je soupçonne. En tout cas, je, on peut supposer qu'il cohabitait encore, mm -hmm. puisque la mère est rentrée chez elle après le travail pour trouver, euh, Bon, le cadavre de ses enfants, ce qui est ce qui est Moi j'ai en, encore
0: de la misère à... quand ça arrive, Ah mais sûr. moi
1: je, je racontais, je racontais que dans le temps de l'affaire Guiturcot, je tournais le cover du journal de Montréal parce mmh. qu'il y avait toujours la photo des deux enfants. Ouais. Puis là on commence à l'avoir circulé, puis à chaque fois que je vois les enfants, mmh. je mon cœur se serre.
0: Mais tu sais c'est comme Hugo Oui. Moi je viens de, de je suis née à saint eustache euh, ça. Véronique Barbe, je la croisais euh, est oui, mais avec le les monde enfants. il le y a des gens qui m'ont écrit
1: pour me dire « je travaillais avec Jonathan euh, Pomerès ouais. au Biodôme, mon Dieu, Dieu j'en reviens pas, euh, il avait tellement l'air d'aimer ses enfants. » Et voilà.
0: Et là, c'est là, ouais. là que je veux rentrer dans le sujet parce que tu sais, c'est, drôle ce que tu dis, parce que tu sais, ça revient souvent au témoignage qu'on entend à la télé, où tu sais, bon, c'est le voisin. C'est un qui bon passe. gars. Hey, on comprend pas, c'est dommage, ben surprenant, il y avait d'ombre à l'air de Mais c'est vrai famille. que c'est un bon gars, dans la plupart des cas, Mais ce qu'il faut un... savoir, c'est que c'est pas sûr que tu vas targeter comme étant un homme dangereux souvent qui vont act out ou qui vont créer de la violence post séparation. De la même façon que
1: le violeur, c'est pas le monsieur hein, avec une grosse caravane, une grosse bedaine, ou une cargoule sur la tête là. Exactement. Tu sais, notre mythe de la personne Exactement. qui fait de la violence
0: conjugale, il est pas tout à fait au point là. Oui, puis souvent euh, souvent ça va se faire euh, par des personnes qui sont très brillantes. C'est surtout la violence psychologique là, là on parle oui. mettons de violence Les post séparation. Tu Exactement. C'est la personne que tu vas rencontrer, tu vas dit ben voyons donc elle, elle est folle pour vrai son ex parce que souvent ben, ils vont ça, ça va être leur tactique ça va Mais être de souvent, faire passer la les gars pour là, folle, souvent t'sais.
1: ces gars là euh, puis moi souvent ça ça me met la puce à l'oreille mm. quand je rencontrais un gars puis qui me parlait de ses ex puis disait que était, ça des poffines.
0: pas hein? ouais un long, gars qui hein? est
1: ami avec aucune de ses ex qui a des relations très tendues avec la mère de ses enfants ou tu sais moi dans ma tête là ding 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 ben ça je suis d'accord de quoi.
0: C'est drôle parce que j'ai exactement un peu le, le même critère que toi d'évaluation.
1: Tu sais, de euh, ouais. Falaise, elle parlait des petits drapeaux blancs qui se lèvent. Là. Ouais. Ben ça, c'en est un. Oui, ça en est un. Puis toutes les femmes sont des crises de folle.
0: Tu sais quand quand dans ton histoire amoureuse, t'as été tellement malchanceux que tout ce que t'as eu, c'était des maudites folles. Là. Ben, ou ben, c'est ça, ou t'as un que... pattern, puis va chez le psychologue. Oui, c'est ça. En tous puis, les dans cas, cas le on n'en veut pas parce que c'est problématique. Oui, c'est ça. Mais pour en revenir à la violence, pas sé séparation, ce qui est super dommage, puis Ingrid, bon, dans le documentaire, il en parlait beaucoup. C'était face à la justice, tu sais. parce que mais oui, quand il y a des enfants qui sont empoignés là-dedans, là ben, il... c'est épouvantable. Oui, et puis aujourd'hui, c'est dommage à dire, mais c'est vrai, tu sais le, le, la la prof de l'université de Montréal qui parle et puis qui dit ben moi je me suis fait dire déjà ben c'est pas grave. Si monsieur a déjà été violent avec madame, c'est pas grave même s'il l'a même battu à mort devant en quoi, ses enfants. En quoi ça change ses compétences parentales
1: ben, J'ai envie de dire que ça ça, ça change un peu. Ben, euh, il y a le cas
0: que... de super qui est emprisonné pour avoir
1: assassiné son ex-conjoint devant leurs enfants. Euh, les enfants avaient été confiés à la famille de la mère, la famille ouais. de la mère qui avait été assassinée par en fait son ex-conjoint. Mm -hmm. Et pendant qu'il était en prison, il a retrouvé la garde de ses enfants et ses enfants ont été Ouais. Re
0: donner à la famille du père. C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. C'est odieux. Puis, en même temps, je me dis, là, on prend des cas extrêmes. C'est ça, parce que là, j'imagine que ça arrive pas mais, à tous les jours. Mais même dans les cas qui ne sont pas, bon, extrêmes, là, avec l'infanticide, etc. Puis moi, ouais. il substanto je l'ai dit, un drame, là, mais j'aime pas ça parler de drame familial. C'est un meurtre. Okay. c'est vraiment une formule pour minimiser comme on
1: parle de crime passionnel non non, non c'est pas de la pas passion je le
0: répète de je, de familial... ah ben, ça, je suis d'accord avec toi puis en fait la violence post-séparation elle n'est pas reconnue puis souvent j'aimerais ça pour vrai là, en ce moment j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des juges de la cour supérieure qui m'écoutent puis qui t'écoutent puis qui comprennent qui a, a regardé le documentaire de Nige Mais je pense qu'ils
1: comprennent, je pense qu'ils sont poignés dans une jurisprudence mais c'est ça, il y a Exactement. Une réforme en ce moment là, quatre femmes ouais. de quatre partis politiques euh, dont la ministre de la Justice mm -hmm. on y a le bel, qui sont en train de, de se pencher sur la question de la violence conjugale. Pis moi j'ai trouvé ça beau cette association. Ben là. oui, parce que évidemment c'est une association qui est non partisane, on a des gens du Parti libéraux, on a des gens euh, de Québec solidaire, mm -hmm. on a des gens de la CAQ bon, qui s'allient pour repenser un peu la façon dont notre système de justice traite les victimes parce que on, souvent euh, on demande aux victimes de violences conjugales, comme aux victimes d'agressions sexuelles par ailleurs, de prouver mm -hmm. euh, de façon très précise, parce que le droit étant le droit, ça prend des dates, ça prend ouais. des heures, ça prend euh, des témoignages. Mais, je ne sais, si la... ben oui, sais pas si tu as vu la série Unbelievable, mais je veux dire, la petite fille, a va raconter son viol à environ à six policiers différents, puis il faut qu'elle dise il était 14h21. Tu ne sais, te rappelles pas de
0: ça. Tu ne te rappelles pas nécessairement ce qu'il portait, mais, mais tu te rappelles peut-être la... son odeur. Oui, aux aux de justice, sa voix, ça ne vaut rien. Le système a besoin de... Absolument. Puis le pire c'est que ces gens-là, c'est tu des humains qui doivent prendre des décisions puis qui sont comme pris dans un cadre qui selon moi n'est pas adapté à, 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 aux situations de violence conjugale, surtout en matière de, de garde d'enfants. Premièrement, ça ouais. n'est pas reconnu. Deuxièmement, moi j'ai entendu des histoires d'horreur puis franchement, tu sais des histoires dans lesquelles où Madame a dénoncé Monsieur. Ouais. Le DPCP n'a pas retenu la plainte pour faute de preuve ou délai de prescription, c'est-à-dire le délai était trop tard parce que t as, t as, t as, on l'a entendu aussi Lara Jordan. Absolument. Et là, ce que, ça, ce que ça donnait à la cour, c'est que ben madame a passé pour la folle qui voulait faire du tort à monsieur étant Une donné. Instant. Ben oui, puis là madame oui. voulait faire du tort à monsieur parce que Mais un cas de séparation. Tu, tu quand même euh...
1: Je, trouve ça important qu'on précise que y a quand même des femmes qui, euh, qui font de l'anonation parentale puis qui inventent des et, situations de violence. Et c'est malheureusement, c'est malheureux, mais ça existe et ça nuit. Oui. Et aux ça nuit aux vraies victimes, de aux victimes
0: parce que en ce moment, la grosse mode puis avec les courants masculinistes, etc., Puis tu sais, on s'en parlera, là, Moi, j'en ai géré un. <rire> assez récemment, masculiniste, qu'on le salue, s'il si nous écoute. Et, euh, qui, justement, justement, y en avait un peu contre, contre, euh, les femmes à la radio, mais bref, euh, avec avec tout ça, la grande mode, c'est d'utiliser l'arme numéro un de l'homme violent, c'est de traiter la mère de mère aliénante. Mais parce que l'aliénation parentale,
1: on ça en fait parle peur. beaucoup, Mais ça
0: fait partie de l'arme du parent violent. Absolument. Fait que c'est soit qu'il va lui-même aliéner ou elle-même aliéner ses enfants, hum. ou carrément va traiter l'autre parent d'aliénant, ce qui va miner la crédibilité dans la tête du juge qui va rendre la décision, qui va créer des doutes. Et c'est pour ça qu'il y a Autant, autant de situations post-violence conjugale qui se retrouvent en garde partagée. Mais la question que j'aimerais poser, mais comment peut-on penser qu'une garde partagée, dont les critères sont la communication, l'absence de conflit, comment est-ce qu'on peut octroyer, comment une, une garde partagée peut fonctionner dans un contexte de violence post-séparation.
1: Il faut savoir que d'emblée, maintenant, au Québec, c'est la garde partagée qui est octroyée oui. en cas de séparation, en cas de divorce quand tu es marié euh, Et pour faire perdre ses droits à un autre parent, c'est excessivement
0: compliqué. C'est très difficile. Oui, puis la, la violence post-séparation devant la cour, malheureusement, faute de formation, faute... De, de, de cadre législatif qui est compatible avec l'humain qu'on doit traiter. Puis on s'entend qu'on parle... Puis je le sais que les juges au Québec ont à cœur l'intérêt supérieur des enfants. Mais oui, évidemment. Parce que c'est des grands-papas souvent, pis des grands-mamans. sais oui, aussi, on va pis, sortir de cette vieille idée selon laquelle aussi, il oui, oui. euh, y a un parti fruit
1: pour les mères, puis que là, C'est complètement nan, nan. faux. On, on est là, on, là, est vraiment, on est
0: plus là depuis longtemps. On est vraiment dans la guerre partagée. On est, on est vraiment plus là depuis longtemps, ouais. puis ils ont, bon, ça a complètement avancé. Sauf que souvent par faute justement de cette formation-là, de connaissance de ce que c'est que la violence conjugale, la victimologie, etc. Puis là, je parle là, au sens large. Là, on parle aussi oui. des experts psychologues. Ils en ont parlé dans le documentaire d'Engrid. Des, des, des intervenants du DPJ. Oui, mais les juges qui écoutent beaucoup les experts, puis souvent, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est parce que souvent, ça va être payé par une partie ou par ça. une autre. Donc, des fois, ce bon, soit des experts
1: indépendants nommés par la
0: cour. Avec des formations violence conjugale. C'est ça, parce qu'ils n'en ont pas. Et ce qui, ce, ce qui sort souvent des dossiers, c'est que, ben. Conflit de séparation. Conflit de séparation. Ben, souvent, ils, ils vont déterminer que la situation qui se passe entre les deux parents qui, qui sont devant les tribunaux pour la garde de leur enfant est un conflit de, est un conflit de séparation, un conflit parental. Ils ne voient pas la violence post-séparation. Et c'est là qu'il doit y avoir du travail à faire pour être capable d'aller chercher les outils les ressources afin de déterminer ce qui est un conflit de séparation. Puis ce qui est la violence possible. Mais des fois, c'est
1: difficile de faire euh, la différence parce que on a parlé ensemble tout récemment euh, des pervers narcissiques. Oui. Euh, et ces gens-là sont excessivement habiles. Très habiles. Ils sont habiles pour faire croire ou du moins euh, induire euh, et les avocats et les juges mm -hmm. en erreur. Tu sais, c'est vrai. les vers des
0: fausses pistes. C'est vrai et c'est pour ça, je pense, qui est super euh, important. Et bon, puis il y a des gens qui nous occupent qui sont qui sont dans le besoin. Là, euh, faites affaire avec des avocats spécialisés. Il y en a.
1: Oui, mais c'est cher. On parlait tantôt de l'accessibilité à la justice Catherine une parent, on sait que les cher. avocats, ça coûte entre 100 et 200 Puis je veux juste vous dire que ça, c'est rien parce que mon avocat en divorce ne m'a coûté pas mal plus cher que ça puis ça allait bien mon divorce juste te dire fait.
0: pour une cause comme ça c'est vrai sauf que en même temps tu sais l'avocat que tu as payé 400 dollars de l'heure il va sans doute régler ton dossier plus rapidement celui que tu vas ben, payer Je ne sais à 200 pas si, je pense pas que je sais pas s'il mais... règle
1: le dossier plus rapidement, mais en tout cas, il risque d'avoir moins de failles dans le document. C'est ce que je tu es plus protégé. Surtout, si c'est une victime de violence conjugale. Non, quand même, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violence ouais. conjugale, qui sont dans, qui sont, qui vivent de la violence économique aussi, sont poignées dans des situations où ah, ben, ça devient de Oui,
0: absolument. Puis c'est quelque chose qui succède, là. Là. Puis, souvent, ben, les victimes de violence conjugale qui quittent vont se retrouver. Victime de violence post séparation, il se retrouve dans une espèce de tourbillon. C'est pas fini là l'histoire là. C'est la, la, la fin. C'est la fin de l'union violente, ah. mais ce n'est pas la fin de la relation violente. C'est pas la fin de la violence, c'est ça. C'est quoi la fin de la violence Ben c'est le système de justice qui peut y mettre fin. Puis je pense qu'il est temps que on outille les gens qui, qui sont les, les les acteurs directs des décisions pour les enfants, pour les victimes. Il faut les outiller. En, en leur donnant des formations supplémentaires. Mais
1: oui, tu dis tout ça C'est vraiment mais, important, il faut outiller, il faut je... comprendre
0: la violence conjugale. Oui, mais est-ce qu'il
1: faut offrir de l'aide aussi à ces gars-là parce que moi Tellement. Je, je pense qu'il faut Tellement. aussi offrir de l'aide aux hommes qui sont violents malgré que c'est oui. vraiment euh, je dénonce mais vraiment Mais est qu est-ce qu'ils vont vouloir Il y en a qui veulent. Tu il y en a mais il y a il y a pas de cette superbe dramatique de Jean-Bertrand où c'était des mm hommes violents qui avaient fait des thérapies, je ça existe là des hommes qui veulent s'aider Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent moins. Moi je pense qu'aller demander de l'aide quand
0: tu te fais dire tu es un gros violent t'es un trou de cul, t'es un monstre, c'est moins tentant. Ben, moi, je pense que euh, effectivement, peut-être que devant les tribunaux, il devrait y avoir, je sais pas si c'est possible, d'avoir une espèce d'obligation, d'avoir un suivi. Ouais. Tu sais, d'avoir un suivi, il y a des organismes comme le Choc à Laval, OK? C'est le Centre des, des Hommes en changement, là. Euh, le centre, oui, les Maisons du gène Mais, mais, mais tu sais, déjà là, je trouve que le nom, le Choc, ben, c'est déjà plus positif d'être un homme en changement que d'être le Centre des Hommes violents de Laval, t'sais. <rire> Non, mais je trouve que déjà là, oui. tu fais de l'empowerment un peu parce que un homme violent, c'est plate à dire, mais mais peut peut se réhabiliter. Je te dis ben, pas ça, là, je dis pas au fait rester, il va changer. Non, non, là. non, ben non. Pas ça qu'on dit. Qu dit. Ce que je dis, c'est je pense qu'il est possible de réhabiliter les gens. Les ben dis-moi les,
1: les faire se rendre compte qu'ils ont une ouais. façon d'entrer en relation qui est problématique pis, et criminelle.
0: Puis je dire, franchement après mes études que j'ai faites cette semaine en vue de, de, de notre chronique. Je pense qu'il est plus facile de réhabiliter un homme violent physiquement que de réhabiliter un homme violent psychologiquement. Mais Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas de misère à te croire. Ouais. Merci beaucoup,
1: Catherine Parent. On va, on va espérer que la semaine prochaine soit plus positive. Puis on peut euh... faire une chronique remplie d'humour oui. vendredi <rire> Parce que là, on termine cette semaine, évidemment, euh, de façon un peu lourde, mais quand même, on rappelle qu'il y a de l'aide qui existe euh, si vous avez besoin. Un 866. Appelle aussi, euh, si vous êtes victime d'aliénation parentale, il y a une trousse juridique sur le site d'aliénation parentale. Vous faites un don de 30 et ça mm -hmm. y est, c'est fini pour nous. Bon week-end, on est encore en direct du Stade olympique. Mario Dumont est Vincent Dessoureau suive. Bye tout le monde à lundi.